0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei uns mein lieber guter Freund, der Immo Paul, Paul Zödi, Vielen Dank fürs Kommen und ein Lieb, herzliches Hallo.
0: Lieber Tom, vielen, vielen Dank für die, für die Einladung und auch für die Verköstigung, also ein Whisky ohne Eis, genauso wie ich es mag. Prost. Prost zum All. Ich freue mich sehr besonders auf das Interview, weil ich verfolge dich ja schon lange, wir kennen uns schon lange und bin ganz gespannt auf deine Fragen. Ja,
1: da kannst du gespannt sein. Und ich, ich mache eine kleine Vorankündigung. Ich kann nicht versprechen, dass sich diese Folge mit 15 Minuten ausgeht. Vielleicht werden es auch 150 Minuten. Schauen wir mal. Okay.
0: Ich, ich, hab, ich hatte gehofft auf ja-nein-Fragen. <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: der Titel dieser Folge, Paul, ähm, ist ja sicheres Investieren in Immobilien. Mhm. Ähm, du bist ja äh, Profi-Immobilieninvestor, machst das schon äh, ziemlich lange mittlerweile hast einen ansehnlichen Bestand selbst, ähm, machst auch Fix and Flip, das heißt du sanierst, äh, richtest her und verkaufst wieder ähm, und du bist ja auch unter anderem Coach bei einer der größten ähm, Immobilien-Coaching-Plattformen im deutschsprachigen Raum bei Immocation. Korrekt. Ähm, was definiti definiert, so dass ich es rausbringe? Nicht der erste Witz, ja. Was definiert für dich, lieber Paul, ein sicheres Immobilieninvestment?
0: Ja, es ist eine, eine, ja, eine konkrete, offene, schwierige Frage, weil was ist sicher? Was bedeutet Sicherheit? Du genau. Bist ja. im, Im Sicherheitsbusiness unterwegs. Um, es ist eben sehr individuell auch die Frage, ne? was bedeutet für dich Sicherheit? Wenn du Absolut, was, was es für mich bedeutet und was es ähm, allgemein bedeutet. Also ich würde das einmal so beantworten, in erster Linie, ohne einem gewissen Risiko gibt es keine Rendite. Ja? Also jeder, der investiert, muss gewisse Risiken eingehen. Ja? Wie kann man das aber umlegen auf Sicherheit? Ich muss mein Risiko verstehen können, ich muss es steuern können und das ist ganz, ganz entscheidend. Und das kann man bei Immobilien, meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach viel, viel besser als bei Aktien. Mhm. Ja, weil ein Beispiel, ich kann ja GameStop und Wirecard und solche <lacht> Geschichten jetzt einmal. Ähm, Die aktuellen Themen, ne? ja, außen vorgelassen. <lacht> außen gelassen, Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich bin ein großer Coca-Cola-Fan, bin dort investiert und trinke jeden Tag eine Palette Coca-Cola. <lacht> Coca ja, das wird am Aktienkurs gar nichts entscheidend äh, tun. Wenn ich aber eine Immobilie besitze, ja, die kann ich schön herrichten, die kann ich individuell vermarkten, die kann ich möblieren beispielsweise. Das heißt, ich kann direkten Einfluss auf den Preis, auf die Vermietbarkeit und so weiter, auch wenn ich es verkaufen will, mhm. nehmen. Ja. Das bedeutet, ich kann mein Investment steuern. Ich mhm. kann mein Risiko steuern. Mhm. Anderer Aspekt, wir kennen genug Fälle, die brauchen wir jetzt nicht aufzählen noch einmal, wo Aktien von heute auf morgen de facto null wert waren. Mhm. Ich kenne wenig Immobilien, eine fällt mir ein, vielleicht hinter Holz 8 vom Thüringer, <lacht> weil er da auf der Pestgrube etwas bauen wollte. Aber die Immobilie ist erstens nicht so volatil und von heute auf morgen, der Wertverlust ist de facto nicht gegeben. Ja? Mhm. Und das sind wesentliche Elemente, warum eine Immobilie sich sicherheitstechnisch als Investmentform absolut auszahlt. Ja? Mhm. Wir brauchen jetzt nur mal einen Vergleich ziehen, was kriege ich heute am Sparkonto? Ja, ja. Hast du ein Sparbuch <lacht> da? <Ich weiß> nicht. <lacht> Mittlerweile verlangen sie eh schon Neg Negativzinsen ne? von einem, wenn man Sparanlagen hat. <lacht> also Gen genau, also ich habe jetzt auch äh, mit, von, auf Geschäftskunden haben wir mhm. in Österreich jetzt auch begonnen, mit ersten dritten, Verwahrentgelt nennen Sie das, minus mhm. 0,5 Prozent äh, einzuführen. Das bedeutet, ich zahle quasi Geld dafür. Ja, sie nennen es ja schön, Sie nennen es ja nicht Negativzins oder Strafzins, ja. sondern Fair Geld Das heißt, dass Sie mein Geld am Konto liegen lassen, mhm. zahle ich Strafe. Was eigentlich. sie ja effektiv ja.
1: nicht tun, die Banken, weil
0: die wirtschaften ja auch wieder mit dem Geld. So ist es, so ist es. Im Rahmen, man, in dem sie Man, düken, man muss, ja. muss halt eins bedenken, der reale Zins ist ja schon länger negativ. Mhm. Nur jetzt wird das sichtbar. Jetzt wird weil das sichtbar. zahle ich sichtbar, weil die Inflation ist ja weit höher als die Zinsen, die wir am Sparbuch kriegen. Und deswegen glaube ich, dass die Immobilie als Kapitalanlage, und man merkt das ja jetzt auch in den letzten Jahren, verstärkt 2020, 2021, auch jetzt wieder befeuert durch die Pandemie und ich wage mich da sogar ein bisschen provokativ aus der Deckung, ich sage, die Immobilie, die Investmentimmobilie, ja, kann das neue Sparbuch werden. Mhm. Ja. Also ich
1: habe auch den Eindruck, dass Immobilien für immer mehr Leute auch interessant werden. Ähm, wir waren jetzt ein, ein bisschen äh, bei dem Thema sicheres Investieren mhm. mit Immobilien. Anfang, anfangs habe ich eigentlich gesagt in Immobilien, das heißt, was ist ein sicheres Immobilieninvestment? Dazu kommen wir dann noch okay. ein bisschen, da gehen wir noch ins Detail. Ähm, was mir schon sehr gut gefallen hat und das, das möchte ich eigentlich jetzt äh, hervorheben ähm, und das ist auch mein bisheriger Eindruck, ich investiere auch äh, selber in Immobilien, um, und zwar quasi der, der Vergleich zwischen, zwischen unserem äh, sicherheitstechnischen, unser, unserer Sicherheitstechnik-Tätigkeit mit Taurus, ja, der hat auch sehr viel mit äh, Know-how, ist ein großer Punkt, und auch bei Immobilien. Ja. Wenn ich mich auskenne und wenn ich das Know-how habe, deswegen kommen die Leute auch zum Beispiel bei Taurus zu uns und lassen sich beraten, weil wir das Know-how haben. Ähm, kann ich sehr viel steuern und sehr viel beeinflussen, ja, ob was gut oder ob was schlecht geht. Und bei Immobilien muss ich mich eben zum, zum äh, guten Teil auch auskennen ähm, kann mich da auch mittlerweile sehr gut weiterbilden äh, heutzutage. Bis vor, äh, weiß nicht, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren war das noch nicht so. <lacht> De facto es noch nicht, nicht so viele ja. Coaching-Programme geben. <lacht> und ich kann natürlich bei der Immobilie, auch wie du jetzt gesagt hast, Hinterholz 8, Pestgrube, äh, solche Sachen kann ich ja auch vorher prüfen. Mhm. Ja? Ähm, und somit verschaffe ich mir Sicherheit durch Know-how und kann mein Risiko ganz stark begrenzen.
0: Absolut. Also... <lacht> Um das aufzunehmen, natürlich, ich kann sehr, sehr passiv in Immobilien investieren. Beispiel Reads, Rights, wie man es auch immer nennen mhm. möchte, ja also in, sprich in Immobilienfonds. Ja. Ich kann mir 0815 Vorsorgewohnungen, wenn ich viel Eigenkapital habe, kaufen, mhm. ja ich sage, ich gehe da mit ein Drittel oder sogar mehr, 40 Prozent Eigenkapital rein, dann ist das auch, wenn da noch einmal der ein Mietenpool und so weiter drüber liegt, de facto ein Selbstläufer. Mhm. Wenn ich aber intelligent investieren will, ja wenn ich, das Maximum ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber wenn ich das wirklich sportlich, ich nenne das immer gerne sportlich betreiben will, das Ganze. Als um, Investor nämlich als, und nicht nur als Kapitalanleger. Ja, wobei man da auch wieder, ist immer schwierig, das verschwimmt. Was ist ein mm. Investor? Der Investor ist wirklich der, der um jeden Basispunkt rauft. Ja? Mm. Um, ich sage, der intelligente Kapitalanleger ist jetzt auch nicht falsch am Platz, wenn er sich weiterbildet, informiert uh, und wenn er weiß, wo er kauft und was er kauft. Und da kommen wir zu dem Thema Sicherheitsbewusstsein, Due Diligence. Ja? Mm. Essentiell bei der Prüfung ist die technische, die rechtliche und die wirtschaftliche Due Diligence. Ja. Als Investmentobjekt. Was bedeutet das? Ich muss verstehen, rechtlich in Österreich vor allem, ähm, welcher Mietzinsbildung unterliegt das Objekt im mhm. Rahmen der Vermietung, weil das hat ja natürlich unmittelbaren Einfluss auf meine wirtschaftliche Due Diligence, weil wenn ich im, beispielsweise dem, im Altbau eine Wohnung kaufe und dort 5,81 Euro in Wien Miete verlangen kann aufgrund des Richtwertzinses, aufgrund der Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes. Minus
1: Befristungsabschlag genau. meistens. Ne? <lacht> wenn, ich,
0: wenn ich zudem den Mietvertrag befriste und äh, es gibt Statistiken, die sagen, heutzutage werden 80 bis 90 Prozent aller neu abgeschlossenen Mietverträge befristet mhm. geschlossen, dann ist das nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Ja. Das heißt, der kluge Kapitalanleger, Schrägstrich, Schrägstrich oder Slash ist wurscht, Investor, der muss sowas wissen. Der muss eine kluge Due Diligence machen und deswegen gibt es mittlerweile eben so Programme. Ja. Gibt es genug meinen Podcast, den E-Mail-Podcast, wo du ja auch glaub, schon prominent du sehr prominent ja. auch genau, schon, schon vorgekommen bist. Ähm, dort werden solche Themen aufgegriffen, werden Informationen weitergegeben und das ist halt unglaublich wichtig und wertvoll, um das Ganze zu sicherheitsbewusst und vor allem, und ich glaube, das geht ja mit einher, nachhaltig zu gestalten. Mm. Weil wenn ich langfristig Vermögen aufbauen will, mm. das ist ja, mit Immobilien baue ich langfristig und nachhaltig Vermögen auf, wenn ich den sogenannten Leverage-Effekt, Hebel-Effekt mm. anwende. Das bedeutet, ich nehme mir Fremdkapital mit ins Boot, um eine Immobilie zu kaufen. Warum ist das so intelligent? Das Fremdkapital, das Fremdkapital, habe ich mir versprochen, hurra, der Bank... Ja, ist erstens steuerfrei. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt eine, ein Objekt kaufe mit 200.000 Euro eigenem Geld, mhm. das Geld muss irgendwo herkommen, im schlimmsten Fall habe ich dafür arbeiten müssen, ja? erstens arbeiten, zweitens habe ich 50% Steuer dafür bezahlt, das heißt, das waren einmal 400.000. Mhm. Die Bank gibt mir das 1 zu 1 steuerfrei mhm. und die Bank gibt mir das Geld heute, Stand heute. Ja? Und wir schauen wir mal.
1: Mehr oder weniger gratis.
0: Also, so bewährst das klingt, die Inflation liegt noch immer bei 1,8 Prozent mhm. und äh, ich kenne... Also wenn
1: man das gegenüberstellt, zahlt dir die, die Banke schon fast Geld, dass so, du dir so, so leist, es
0: ging, ja? das Geld inflationiert sich weg, also der mhm. Zinssatz inflationiert sich de facto weg, weil ich kenne Zinssätze bei 0,25, 0,125 sogar. Das heißt, der Kredit ist de facto kostenlos. Mhm. Ja? Und wenn man das ganze Konstrukt schön austariert, sprich, die Amerikaner nennen das immer Other People's Money, was bedeutet das? OPM. Genau, OPM, <lacht> was bedeutet das? Du kaufst ein Objekt, nimmst du vom ersten Other People, der erste Other People ist die Bank, Kapital, um dieses Objekt zu kaufen und du nimmst du vom zweiten Other People, nämlich dem Mieter, dem du es vermietest, das Geld, ja, im Idealfall, so der dir den Zins zahlt, die Tilgung zahlt des Kredites die Steuer zahlt, weil die vergessen immer viele. Bitte nie die Steuern vergessen. Und auch, macht euch nicht zu viel Sorgen um Steuern zahlen. Kommt so einmal in die Verlegenheit überhaupt. Mhm. Seid so, äh, wie sagt man, erfolgreich, dass man überhaupt Steuern zahlen darf. Ja?
1: Steuerberater von meinem, der Ex-Steuerberater <lacht> von meinem Geschäftspartner äh, hat, hat gesagt, äh, lieber Herr Hambrusch, sind Sie froh, wenn Sie viel Steuern zahlen, dann ja, wissen Sie, was es für <lacht> ja? <und> <lacht> Sie Das ist ein bisschen differenziert. Das ist, das ist aber wirklich eine
0: Message von mir an die Welt Kommt's einmal Steuern zahlen ist ja nichts Schlechtes. Sita genau. Kommt in die privilegierte Situation, überhaupt Steuern zu zahlen, weil dann seid erfolgreich und dann können Sie überlegen, wie man das optimieren kann. Ja? Mhm. Und? Viele optimieren sich ja schon zu Tode, bevor ja. es noch überhaupt das, die erste Wohnung kauft. Unglaublich. Ne? Also da haben schon welche Steuerkonstrukte und sind mhm. selber noch nie beim Notar gesessen ne? und haben noch keine einzige Wohnung von ihnen gesehen. Ähm, und der vierte Aspekt ist natürlich, wenn ich das so austariere, das ganze Konstrukt, dass ich Zins, Tilgung, Steuer und sogar noch einen positiven Cashflow habe, mhm. dann bin ich schon sehr weit. Ja? Und das Konstrukt funktioniert, das hat früher funktioniert, das funktioniert heute und das wird auch noch zukünftig funktionieren. Mhm. Ja? Und äh, da gilt es sich natürlich zu sensibilisieren. Je enger die Märkte werden, desto wichtiger ist es, mehr Tools zu kennen, mehr Know-how zu haben, um die Märkte zu schlagen. Mhm. Und der wichtigste, allerwichtigste Aspekt ist die soziale Intelligenz, weil wir haben es immer mit Menschen zu tun im Immobilienbereich, genauso wie du. Bei, äh, im, im Rahmen der Sicherheitstechnik ja, klar, ja, das des Tages. Es geht immer um
1: Menschen und sehr viel um Sympathien und genau. wie verstehst du dich mit dem? Du verkaufst,
0: du kriegst keinen Auftrag, weil du jetzt der Billigste bist oder der Beste oder der Schönste, obwohl der Beste und der Schönste bist, <lacht> billig bist nicht. <lacht> Aber... Du überzeugst einfach durch dein Auftreten, durch deine Kompetenz, durch die Nachbetreuung etc. Und das ist oft entscheidender als der Preis. Ja. Ja? Naja, und das, das kann ich auch
1: viel. im Immobilienbereich bestätigen und, und viele äh, versuchen ja vor allem immer dann äh, so, kenne ich quer durch die Bank, viele, ich nenne es jetzt mal, die eher am Anfang stehen, versuchen sehr stark auch bei der Maklerprovision immer was zu behandeln. Ja. Das ist verhandeln. Das ist immer meiner Meinung nach ein sehr großer Fehler und ich versuche immer den Leuten auch zu sagen, Leute, verhandelt nicht bei der Maklerprovision. Der Makler ist ein bester Freund, der soll dir auch noch künftige Objekte bringen. Ja. Ah. Und wenn du die, die, die volle Provision zahlst, ähm, äh, ihm vielleicht sogar noch ein bisschen Zucker bietest, ähm, rasch zahlst, ähm, dann äh, wird dir der Makler auch künftige Objekte bringen, weil der Makler will ja nicht nur seine Provision äh, bekommen, sondern er will sie auch rasch bekommen. Ja? Und oft ist äh, auch wenn du vielleicht beim Kaufpreis ein bisschen weniger bietest, äh, eine rasche Abwicklung besser als insgesamt hat er zwei, weiß nicht auf seine 3,6 gerechnet aber ein bisschen mhm. mehr. Ähm, äh, aber es dauert ein halbes Jahr, bis es abgewickelt ist. Und was du vorher auch angesprochen hast, der Vergleich ähm, Immobilieninvestments, Aktieninvestments durch den Leverage-Effekt, dass ich mir Geld ausborge, komme ich natürlich bei Immobilien auf eine viel höhere Eigenkapitalrendite. Und das ist für mich immer ein, ein essentieller Punkt. Ja. Weil beim, beim Aktienmarkt, wenn ich, also heutzutage borg dir keine Bank mehr Geld, um in Aktien zu investieren, vor 30, 40 Jahren hat es das auch noch gegeben. <lacht> ähm, und wenn du da natürlich, äh, sagen wir mal, du investierst 10.000 Euro in Aktien, ähm, machst äh, da deine 5% Rendite, das war, dann war das 100% dein eingesetztes Geld. Ja? Und ähm, mit 10.000 Euro Kapitaleinsatz bei Immobilien, mit Eigenkapital, kannst du aber schon eine kleine Wohnung um 100.000 Euro kaufen, absolut. Du den Rest von der Bank
0: kriegst. Also absolut richtig. Ich nehme die, das zweite Thema mal auf, Eigenkapitalrendite, du hast vollkommen recht. Dazu kommt steuerfreies Geld. Mhm. Ja? Äh, absolut richtig. Weil das, das, was ich in
1: Aktien investiere, das habe ich das ja auch hast schon mal versteuert. Genau,
0: da, da hast du gearbeitet dafür, das hast du schon versteuert und das ist dein eigenes Kapital, weil du kannst in der Regel, natürlich kannst du auch Aktieninvestments leveragen, ja, aber nie zu so günstigen Konditionen und nie so hoch. Ja. Die Bank wird dir nie 100% finanzieren, wenn du sagst, ich kaufe mir jetzt um eine Million GameStop-Aktien, weil ich mich gerade spüre und <lacht> weil ich auf Wall, Wall Street Pets äh, mitschwimme mit der ganzen Masse. Ähm, das werden sie nie machen. Ja? Das ist das eine, nie so hoch, nie so günstig zu diesen Zinssätzen, die wir bereits erwähnt mhm. haben, sondern viel, viel teurer. Und äh, da schwimmen noch andere Aspekte mit, nämlich zum Beispiel Insiderhandel. Bei Insiderhandel ist bei Aktien definitiv verboten. Mhm. Ja? Und bei Billionen nicht. Bei Immobilien ist es eine Grauzone, ja, es ist eine Grauzone. aber wenn ich halt mehr weiß als mein Gegenüber, mhm. mehr weiß aus der Markt und deswegen gibt es ja auch Tools, wo ich mittlerweile mir wirklich Kaufverträge rausheben kann. In Österreich ist das Grundbuch ja? und da liegt nicht der DSGVO. Das heißt, ich kann Einblicke nehmen und so weiter. Ja? Dann habe ich andere Marktvorteile, die ich generieren kann, weil ich mich eben auskenne in der Umgebung, weil ich ein Netzwerk habe und so weiter. Ja. Netzwerk, ähm, ganz wichtiger Projekt, Ganz, ganz wichtig, also Unglaublich entscheidend. Aber auch, wenn ich, sagen wir mal, äh, irgendwo schon weiß, was ich antizipiere, dort kommt die U-Bahn hin oder dort wird ein neuer, dort Amazon oder der Elon Musk macht seine neue Batteriefabrik dort auf, ja dann kann ich antizipieren und äh, das aufnehmen. Wenn ich gut vernetzt bin, deswegen Netzwerk wieder, bin im Fußballverein, in der Blasmusik oder wo auch immer und ich weiß, der sagt, oh, dort werden wir Grünland aufschließen zu Bauland. Uh, mhm. wer weiß, was passiert. Das ist Insiderhandel, ja, der aber nicht in dem Ausmaß wie bei Aktieninvestments gehandelt wird. Ja. wird ja. Und das sind essentielle Vorteile. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Ähm, jetzt zerlegen wir die Makler. Natürlich, der Makler. Man muss dazu sagen, du bist ja auch selbst Makler. Genau, ja? also ja. Also, ich habe ein Maklerunternehmen. Ich bin mhm. konzessionierter Immobilientreuhänder. Und, äh, Oder das heißt, du weißt, wovon du sprichst und genau. du weißt,
1: was der Makler möchte. Und genau, den Makler das System ist wichtig gewinnt, zu ja?
0: wissen. Deswegen darf ich auch. Äh, über meine Berufskollegen das ein oder andere ausplaudern, weil ich ja selber das auch aktiv mache und lebe, auch wenn ich es noch nicht ganz so lang mache, muss man fairerweise dazu sagen, weil ich ja aus dem Hamsterrad mehr oder weniger entfleucht bin, war sehr, sehr lang angestellt, habe Betriebswirtschaft studiert, habe meine Konzernkarriere abgeschlossen, werde da auch, ich hoffe, mal nie wieder zurückkehren. Ich habe <lacht> so wie es aktuell aussieht, keine Ambition, weil ich ganz gut von dem Thema, das ich von mir her trage, eigentlich ja, leben kann, aber vor allem auch wirklich in dem Sinn jetzt nicht monetär leben kann, sondern wirklich auch aufgehe, also eher das. Mhm. Naja, das ist ein Immobilien, so wie bei mir ist es auch deine Leidenschaft. Ne? Genau, ja. es ist Leidenschaft, man macht es gerne, natürlich der monetäre Aspekt, der schwingt immer mit, aber du machst es einfach gerne als anderes Arbeiten. Ja? Also zurück zum Makler. Der Makler ist ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich heute als äh, Investor an gute Objekte kommen will, dann muss der Makler mein Freund werden. Mhm. Ja? Also den Makler immer per se schlecht machen, per se drücken und immer versuchen dort äh, abzugraben, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Mhm. Weil in engen Märkten muss der Makler dein Freund sein. Ja, streiche
1: ich zu 100%. Ja.
0: Wie machst du den Makler zu deinem Freund? Ja, Du musst ihm eins bieten. Cash in the cash. Cash in the Tash, also <lacht> ja, es, sind, es sind immer, ich sage immer, es sind drei ein, die drei einfachen S, mhm. ja? das eine ist Schnelligkeit, ja? das heißt der Makler, du musst dem Makler den Weg abkürzen, er muss nicht lang hin und her tun, äh, Fotos machen, Exposé, 100 besichtigen, das heißt du musst in deiner Due Diligence schnell sein, ja? du musst es schnell erfassen können, schnell sein. Du musst solvent sein, ja? mhm. was du gesagt hast, Cash in the Tash. Das heißt, du musst zumindest eine weiche Finanzierungszusage haben, du musst ein Konto-Korrentrahmen haben oder du musst du wirklich Cash haben. Mhm. Ja? Das ist auch wieder einfach, weil viele, viele, und ich bin selber Investor seit zehn Jahren, Makler seit jetzt im vierten Jahr, ähm, 50 Prozent der Kaufanbote werden unter Vorbehalt Finanzierungszusage mhm. plus minus gegeben. Ja? Und natürlich haben wir einen immensen Vorteil, wenn ich sage, da ist es. Mhm. Ja? und äh, der dritte Aspekt wurde heute schon erwähnt Sympathie oder soziale Intelligenz ja? mhm. weil wenn ich jetzt mit einem Makler über Tennis, über Fußball über Pokémon Karten <lacht> oder was auch immer spreche ja? und eine gemeinsame Ebene mhm. finde es geht immer über Gemeinsamkeiten ne? ja. wenn, wenn er gern Whisky trinkt wenn ich gern Whisky, wenn er gerne ins Burgenland fahrt, und Wein trinkt, was auch immer mhm. ja? Wenn ich eine Ebene finde, dann wird er sich an dich erinnern, wenn er irgendwann einmal ein Objekt off-market reinbekommt und sagt: Ah, mit Tom war super letztens, da haben wir über das und das geredet, haben wir einen Whisky getrunken und darin unterscheidet man sich mit, also von der ganzen Masse am Markt. Die bunte Prospekte, Präsentation und was auch immer, machen, ich bin der schönste, der beste Investor, das liest, liest kein Mensch. Mhm. Ja, das Sondern, ist auch
1: ein sehr schneller Markt. Ja, absolut, Weile, das
0: muss und, man dazu sagen. Ja. Und, und, wenn man eine gemeinsame, und so banal das klingt, ich weiß, das klingt banal und die meisten unterschätzen das, aber ein einfaches Lächeln, ein einfaches Danke mm. hat unglaublichen Effekt gegenüber irgendwelchen Präsentationen oder sonstigen
1: Anerkennung. Sp ja. Anerkennung. Das ist auch ja. bei uns Reziprozität. Ja.
0: Ich habe gerade, wie ich reinkommen bin, deinen, wie heißt der, Wertebaum, ja. du hast einen wunderschönen Wertebaum und da stehen wesentliche Dinge drin, die jeder weiß, die weiß jeder, aber man muss sich immer wieder verbildlichen, ja. Man muss ja auch leben. Mhm. Ja? Und das sind Respekt, Anerkennung, Reziprozität, geben und nehmen. Mhm. Und wenn man das versteht, Psychologie des Überzeugens ist der Buchtipp von mir auch. Okay. jetzt ja, mich das noch gefragt? Ich weiß gar nicht. <lacht> Lest das Buch Psychologie des Überzeugens. Das wird euch im Leben, in allen Ebenen, egal ob es Immobilien, Alarmanlagen, Bitcoins was auch immer. <lacht> Oder was auch immer machst, dass wir das wird euch weiterbringen. Vielen Dank, Paul. Ähm,
1: es wird schon gewunken von den Jungs von der Voice Agency. Wir müssen, wir müssen abbrechen. Wir müssen eine zweite Folge machen. <lacht> der Paul kommt da gleich, gleich nochmal. Es ist <lacht> leer für die erste Folge. Es muss aufgefüllt werden. Lieber Paul, ich sage vielen Dank für den Überblick. Wir sind jetzt ein bisschen herumgesprungen. Ähm, und in der nächsten Folge gehen wir noch darauf ein, was ist denn jetzt wirklich ein sicheres Immobilieninvestment? dass jetzt Immobilieninvestments generell sicherer als andere Anlagenklassen sind, das haben wir jetzt festgestellt. Und in der nächsten Folge gehen wir rein, wie prüfst du denn, auf was achtest du? Ich ja? ja,
0: habe NLP-Ausbildung, da bin ich geschult worden, so. nicht konkret Fragen zu antworten. <lacht> genau, okay, das gehen wir dann ein. Lieber Paul, vielen herzlichen Dank. und Danke für bald. die Einladung, danke.